0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Dolgaste. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les fue de fin de semana? Yo ando justamente regresando ahorita de... Fuimos. El, tuve mucha actividad este fin. Fuimos a... Como a... A unas cabañas al bosque. A una fiesta muy divertida. Y... Pues vengo... Regresando de allá, no saben qué bonito día está por aquí, como las nubes entre las montañas se ve, se ve muy bonito. Y pues antes de empezar que les tengo un tema que salió del fin de semana, siempre la gente que lo vi les dijo, no, fue un día de contenido del, del podcast. Eso quiere decir que lo que voy viendo en mi proceso, pues se los voy compartiendo un poco para que todos aprendamos de eso. Entonces tuve un fin de semana para contenido del podcast, lo cual es muy bueno. <risa> eh, de anuncios, ¿para qué viene? Traigo el retiro de enero que me han estado preguntando mucho. Y nada más les recuerdo que yo tengo una comunidad en línea que se llama La Sangha, la cual tienen meditaciones, clases de yoga, pláticas, hacemos también... El trabajo de Byron Katie, claridad, lo hacemos juntos. Entonces realmente es un acompañamiento muy integral en, desde mi perspectiva. Y esa es la idea, ¿no? Que no solamente es como que hagan yoga o no solamente que sea una plataforma desde donde mediten, sino más bien que sea una comunidad en la cual nos acompañamos. Entonces la Sangha, eh, digamos que uno de los beneficios es que tiene prioridad en los retiros presenciales. Entonces... Si quieren buscar la comunidad, no solo por el retiro, sino por los beneficios que tiene a nivel, pues, todo, ¿no? De mantenerme en mi práctica, de mantenerme motivado, porque yo me he dado cuenta, y esto, bueno, no me di cuenta yo, se dio cuenta el Buda. <risa> se dio cuenta el Buda que si no tenemos una comunidad dentro de este camino del despertar, es muy fácil dejarlo. Es muy fácil olvidarme. Es muy... Entonces, somos seres de mucho de comunidad muy sociales y requerimos de ese apoyo, de esa um, pertenencia para impulsarnos y recordarnos en los días peores que tenemos, que sí lo logramos y que es parte de, y que podemos mantener la práctica y cómo regresar a ella. Entonces, si alguien quiere pertenecer a la Zanga, justo ahorita voy voy a abrir inscripciones antes de que acabe el año. Eh, y evidentemente pueden tener prioridad también para los retiros, porque luego ya no cuando ya es tiempo de abrir el retiro hacia afuera, pues ya no hay lugares. Entonces les recomiendo mucho que, que entren a nuestra comunidad. Eh, ¿Qué más? Pues el tema de hoy, el tema de hoy le voy a poner como el cuerpo de dolor de nuestra familia, o sea, el compartido. Y no solo es de la familia, porque habré aquí gente que, que trabaja, no, que tiene como... Eh, pues sí, estos, estas personas, el punto es todas las personas que nos rodean nuestro día a día, lo más cercano, esos van a ser nuestros mejores maestros. Me han estado hablando, eh, viendo hablar mucho de las relaciones y lo que pasa evidentemente es que lo que voy viviendo en mi proceso se los voy comunicando y creo que es muy interesante darnos cuenta cómo se interconectan o, o se quieren conectar nuestros cuerpos de dolor, que ahorita les platico una pequeña introducción para los que nunca han escuchado esto. Y lo importante que es primero identificarlo y luego cómo pararlo, ¿no? Eh, entonces, por ahí va el tema de hoy. <ríe> Espero que les guste. Generalmente les gusta mucho cuando hablamos del cuerpo de dolor porque empieza a ser para ustedes fácil identificarlo y entonces no caer en estos dramas familiares, ¿saben? Eh, porque generamos la tormenta perfecta eso es lo que hacen los, los cuerpos de dolor pero ahorita voy a ir un poco más a detalle <risa> antes de empezar acompáñenme ¿saben? A, otra vez es, es parte. ustedes son parte de esta comunidad de esta sanga a través de este podcast y la idea es que semanalmente también tengan un espacio de, pues, de conexión conmigo con ustedes mismos y recordarnos que ese espacio es real saben, con que escuchen esto haciendo lo que quieran, de repente hay como, ah, claro, mm, ya me acordé que este lugar dentro de mi corazón es real y no importa la circunstancia, yo puedo encontrar esa paz sin tener que recurrir a nada externo. Entonces vamos a sentarnos o vamos a pararnos, pueden cerrar sus ojos, vamos a tomar este tiempo juntos, inhalar, Exhalo, inhalo dos, exhalo, última vez, inhalo y exhalo. Es increíble, ¿saben? Llevo un par de semanas que me desbalanceé. No sé si es la luna, yo la verdad no sé mucho de astrología, pero evidentemente nos afecta. No sé qué, ¿saben? Nuestros ciclos lunares. No, no, no. Pero llevo dos semanas que el balance de, de mi mente con mi corazón están completamente desalineados, ¿no? Es decir, he estado viendo como el sufrimiento del mundo como algo demasiado pesado, casi casi siendo, no sé de qué se queja la gente cuando deja sus cuerpos de este plano de existencia, si es, es un infierno, o sea, eso llegué estas dos semanas, a decir, vivimos en el infierno, <risa> imagínense mi, mi desbalance, y, y va mucho conectado, por eso les digo que el cuerpo de dolor siento que empieza a buscar la tormenta perfecta, Ahora, paréntesis, ¿qué es el cuerpo de dolor? Este concepto viene de Eckhart Tolle o Eckhart Tolle, y él explica que tenemos dentro de nosotros, dentro de nuestras personalidades, de nuestros egos, una parte ¿no? que él le llama el cuerpo de dolor que está buscando sufrimiento y que constantemente despierta ¿para qué? para sufrir, para alimentarse ¿de qué? de dolor entonces provoca algún enojo, alguna pelea, cualquier cosa que nos vaya a generar eh, eh, sentimientos de tristeza de enojo, de sufrimiento, de lo que ustedes quieran uh -huh. y entonces se llena de eso, digamos que toma su dosis necesaria de ese dolor y se vuelve a dormir y no, nunca realmente se muere, sino que se despierta y se duerme, se despierta y se duerme en diferentes periodos de nuestras vidas. Entre más conscientes estamos, digamos, que menos fuerza tiene cuando se despierta y menos seguido se despierta. Hay gente, según Tolle que vive en el cuerpo de dolor. O sea, que al revés, sus espacios de... Digamos, de donde se duerme el cuerpo de dolor son mínimos y, y viven en el cuerpo de dolor. ¿Qué quiere decir que vivimos en el cuerpo de dolor? Que todo lo que vemos en nuestro alrededor lo queremos usar para sufrir. Entonces... La persona que me vio feo me está viendo feo. O sea, una persona caminando que X ni me volteó a ver, pero yo sentí que me volteó a ver y me volteó a ver feo. Y empiezo a pensar que claro, porque esa persona, y empiezo a juzgarla y el clima es una porquería. O sea, vivimos en la constante resistencia de la realidad con una paranoia a todo lo que da. <risa> ¿Saben? De pesimismo, ¿no? De lo que sea, porque acuérdense que si se alimenta de dolor, pues va a estar buscando cualquier oportunidad. Es alguien que se me cierre en un coche y yo voy a buscar una pelea. O sea, eh, eh, mi sopa en un restaurante tiene un pelo y voy a hacer un desastre, ¿no? Porque lo que quiero es más dolor y entre más lo alimente, pues más fuerte se vuelve esto en mí. Más domina mi vida. Ahora, hay que entender algo increíble. El cuerpo de dolor es también una oportunidad para despertar y cuando yo despierto, cuando estoy en el cuerpo de dolor, o sea, quiere decir que concientizo, me doy cuenta que está activo este cuerpo de dolor, que estoy como en esa frecuencia, ahí empieza a minimizarse, ahí empieza a desaparecer. Entonces... El mismo Cuerpo de Lord es una oportunidad para ir purificando esto y volviéndonos muchos más conscientes cuando le dejamos de creer esta parte y no le hacemos caso. Es como un niño berrinchudo que le voy alimentando, en vez de alimentarle odio y más castigo, le alimento amor y de repente, pum, y empieza a tener muchos periodos donde eso ya no viene, ya no regresa. Aunque creo que uh, pues es cíclico o ciertas cosas lo detonan. ¿Mm? y eso es algo que yo he estado observando en mi vida, mucho, como, ¿en qué periodo se despierta ese cuerpo de dolor? Generalmente para las mujeres mucho viene con nuestra luna, ¿no? con nuestra menstruación, se está buscando, está y es una oportunidad para los dos lados, o de serme inconsciente y alimentarlo de dolor, o de hacerme consciente y volverlo luz y amor, o sea, sí es una gran oportunidad, eh, pero es difícil, primero hay que entender que lo detona, ¿no? Y para mí estas dos semanas no pude identificar el punto exacto donde se empezó a como a despertar, pero lo noto cuando estoy juzgando todo, o sea, cuando estoy de malas, cuando estoy como con la mecha muy bajita, ¿no? Que mis hijos, o sea, todo ya me está molestando desde la mañana que mis hijos están mal, yo ya empiezo como no se puede, es una, es una tortura. O sea, mi, to mi vida empieza a ser una tortura cuando el cuerpo de dolor se despierta. Y todo me molesta. Y todo lo veo como una desgracia. Y por eso les digo que el balance se me empieza a perder y empiezo a sentir literalmente que estoy viviendo en un infierno. ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tira basura. O sea, todo ya está mal. <ríe> si voy a caminar al bosque, todo está mal porque la gente quema árboles los tira. O sea, todo el tiempo encuentro... El lado de la moneda oscura. Y lo que hace mi mente es seleccionar lo que haya pasado en el día malo y lo hace general. Todo el día fue así. Ya sabes, todo. Entonces vuelve realmente muy difícil estar en ese lugar. Muy doloroso. Y pues muy pesimista, ¿no? Ya Hoy sentía en la mañana que me levanté que seguía esto activo porque no, acabo por, no acababa por hacer, me tardé una hora y media casi casi en hacer un buen trabajo de esto, cuestionando mis pensamientos de este plano no debería de existir, yo no debería de existir, o sea, todos estos pensamientos que mucha gente tiene que luego cree que se siente mal al tenerlos porque es, ¿cómo puedo estar pensando que no debería de existir? es solamente el cuerpo de dolor alimentando esa vocecita <risa> y seleccionando, que eso me di muy fuerte cuenta hoy las partes de la historia que vivimos solo el lado oscuro solo el lado oscuro, toma y lo selecciona, lo selecciona, lo selecciona y hace mi realidad y no me deja ver la luz, no me deja ver los lados bonitos del bosque si voy caminando al bosque lo único que ve es la basura pero no puedo ver los pájaros y no puedo ver cómo entra el sol y no puedo ver ¿No? toda la magia no, eso no puedo ver cuando estoy en esa frecuencia yo voy a ver seleccionar ver basura si me junto con personas selecciono ver sus defectos si me junto con una comida o sea <risa> si me siento a comer voy a seleccionar solo lo que sabe feo lo que le faltó las carencias y es bien duro porque si no alcanzamos a darnos cuenta que es nuestra propia mente que está haciendo este infierno nuestra no realidad pues empezamos realmente a creer que estamos atrapados. Ahora, lo que está cañoncísimo, que no me van a creer, pero es eh, eh, otra vez nos ayuda, no, no crean que esto todo, todo son malas noticias, no. <risa> lo que está muy fuerte es que mi cuerpo de dolor, cuando ya se activó, sigue, 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 digamos, y entre más yo lo empuje, lo, me distraiga... Eh, no lo atienda, quiere decir, no me siente a sentir mis emociones y a cuestionar mis pensamientos y a decir, esto que estoy pensando lo estoy viviendo yo de adentro, esto no está en la realidad, está en mi cabeza. Y yo estoy seleccionando esas imágenes. O sea, cuando, si yo no hago un buen trabajo de esto, lo que quiere hacer mi cuerpo de dolor más que nada es activar el de mi gente más cercana. Porque entonces literalmente se vuelve la tormenta perfecta. Y eso fue lo que hizo, yo sentí que hizo mi cuerpo de dolor estas semanas o dos semanas, ¿no? Como que empezó muy bajito y no le di el, el, como no lo ataqué tan rápido, ¿no? Es como para sentarte ese día, me acuerdo que hubo un día justamente que dije, no, me tengo que sentar a hacer un buen trabajo de esto. O sea, yo cuestiono mis pensamientos con la metodología de The Work, se llama. Porque sí estuve meditando, pero es que este cuerpo de dolor... A veces requiere un poco más de lo que siempre doy, ¿saben? Si yo siempre medito y me va bien, ok, pero cuando se despierta esto, yo realmente necesito dedicar días a mi práctica y soltar un poquito lo demás. Y eso está muy bien porque me regresa hacia adentro, me da espacio, o sea, como que en vez de ser como, no, no puede ser. Por eso en la menstruación podría ser algo increíble para las mujeres. Podría ser como, ya viene. Además, me avisa, me puedo preparar. O sea, tengo varias maneras como de decir, me voy más hacia adentro, estoy más callado, estoy menos con vicios, con comida fea, con alcohol. O sea, me ayudo, pues, ¿no? A que mi cuerpo olor no se salga de control. Bueno, entonces, el caso es de que vi un día que necesitaba esta práctica, ya saben, de dos horas sentarme, una a sentir mis emociones y la otra a hacer de work, y no lo hice. Porque tenía 20 minutos o 30 minutos para meditar. Eso fue mi máximo. Y pues ya, quería ir a la bici o quería ir a donde ustedes quieran. Que me ayuda. Hay ciertas actividades que me ayudan como ir al bosque. Pero nada les va a ayudar como sentarse con ustedes mismos. Nada. Nada, nada. Porque de cierta manera nos distraemos un poquito siempre que vamos hacia afuera a buscar recursos. Entonces, son esos días donde si sí voy hacia adentro, o sea, voy a decir, me voy a sentar una hora y me voy a tomar un té y me voy a quedar sintiendo y escuchando música que es un momento como de, literalmente yo a esto sí le llamaría el famoso self-care, ¿no? El, se escucha raro en español, pero como autocuidado, o sea, como darme ese amor hacia mí mismo va mucho más allá que ir a un spa. Es cuando yo veo que se va a activar si ya con estamos conociendo que tenemos este organismo que lo que va a querer es despertar dolor, pues empiezo a hacer todas las actividades contrarias, ¿no? Desde nutrirme bien físicamente, hasta qué programas voy a escuchar, hasta si me voy a desvelar o no, o sea ya estoy viendo esto venir y cómo me puedo apoyar a minimizarlo y luego darme cuenta que si ya se salió de control como a mí me pasó este fin de semana, o sea, digamos que yo internamente ya estoy viendo que estoy sufriendo porque todo lo estoy viendo negativo, todo lo estoy viendo negativo y para mí se vuelve muy espiritual ese negativo. Este plano de conciencia es un infierno. Pues aunque diga este plano de conciencia y me quiera dar mis aires aquí de gran maestra, yo estoy cargándome hacia la negatividad. Entonces, si no me doy ese espacio, empiezo a jalar a la gente de mi alrededor hacia mi misma frecuencia, porque es como que explota, se vuelve mil veces más fuerte. Entonces, este sábado, <ríe> yo empiezo como a picar, evidentemente, Adrián. Y la tormenta perfecta es cualquier también actividad externa que meta presión, ¿no? Y irnos de campamento con la familia, créanme lo que es la tormenta perfecta, porque a una hora en específica, ¿no? Quedando con alguien más de vernos es como, es la tormenta perfecta, porque si ya me levanté y los niños se ponen a ver tele, pero hacen todo lo que no quiero que hagan y no empacan bien, y yo estoy corriendo, o sea, todo eso para una familia convencional <risa> es la tormenta perfecta. Entonces, lo que me di cuenta... Cuando ya estamos, Adrián y yo, que no te das cuenta ¿eh? de esto, o sea, nada más estás en el rush de, ya nos vamos, metan esto, o sea, estás en la prisa corriendo, gritándoles a los niños, no desayunaste, ¿qué era? <risa> te estás volviendo un demonio maltratando a tus hijos, pero es justificado porque pues, teníamos que llegar a las 11, cuando ni es cierto. <risa> ¿no? Entonces, estamos todos vueltos locos, literalmente. Las niñas como que las des, les despiertas ese lado porque les, pues, las estás maltratando y los cuerpos de dolor son inteligentísimos como que se conectan, se sienten les juro que nos subimos ese coche para irnos y era, no sé, no sé si no tronó el motor por compasión, pero la vibra era insoportable ¿no? o sea, Emmett llorando pero llorando, mamá la mano, por tonterías pero ella no sabe qué hacer, no sabe cómo manejar lo que está sintiendo que está siendo asqueroso, está eso en un coche lleno de mala vibra literalmente, entonces pone a llorar como loco, y la otra niña que no desayunó, yéndose toda regañada gritándole al papá, el papá ya 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 nos salimos de las casillas ya con el cuerpo de dolor activo, ya les dijimos lo que no teníamos que decirles, ¿no? Esos momentos donde juras y perjuras que eres yogi y que no le vas a decir que, que tu hija es mala, ya le dijiste, eres una mala niña, si eres, <ríe> ya saben o sea, estamos, ya ya nos perdimos ya, ya no hay nadie en el coche no hay nadie más que cuerpos de dolor. Entonces, en esta crisis, ¿no? Donde mi hija está llorando y la veo sufrir, que me dice, mi papá me dijo que no valgo, ¿no? Mi, mi papá me dijo que soy mala niña. O sea, ¿qué peor cosa le puedes decir a un niño? Y la otra niña grande atrás diciendo, yo no quiero ir. No va a haber nadie de mi edad. Sáquenme del coche. Yo me quiero quedar. El bebé llorando al mismo tiempo. Mamá, la mano, la mano. O sea, Adrián, fúrico, ¿no? O sea, les juro que parecía una película. O sea, dije, ¿qué estamos? O sea, yo, la fuerza que requiere para sacar sacarnos de ahí antes de que el cuerpo de dolor se alimente a todo lo que da, es como si fuera un refil, ¿no? Como ven estas rayitas que se va llenando, digamos que el coche está pum, 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 está cargando la gasolina de todos los cuerpos de dolor de toda mi familia. Y les juro que en este desastre... Lo único que pude hacer para tratar de salirme de ahí, o sea, de decir, esta frecuencia tiene que cambiar, fue poner un mantra súper fuerte que para, para mí, para Adrián, nos regresa muchísimo a nuestro maestro, nuestro gurú, que se llama el Hanuman Chaliza. No es un... Otra vez se los digo porque sé que me lo van a preguntar en comentarios. Hanuman Chaliza. Pero la verdad es un mantra complejo, ¿no? Pero para nosotros es muy especial, muy, muy especial. Entonces le digo a Adrián como, a ver, tranquilos, tranquilos. Se paró Adrián tantito. Le dije, espérate tantito. Le dije, sí podemos hacerlo distinto. Pero se me salían las lágrimas porque evidentemente el cuerpo de lo último que quiere es poner el mantra que me va a conectar con mi corazón, ¿me entienden? Entonces estoy llorando de la resistencia de poner la música. Y digo, es que sí lo puedo hacer, o sea, pero si hay una lucha para salir de ahí. Como decir, es que sí lo quiero hacer distinto esta vez. Es que sí lo podemos hacer diferente. Es que sí las puedo amar así como están. Y es que sí puedo amar a Adrián como está. Y es que sí me puedo amar a mí misma en este momento. Porque lo que va a matar al cuerpo de dolor, que creen que es? Es el amor incondicional. Se, se derrite se, Entonces lo empecé a sentir en mi cuerpo. Fue como si solo pongo la música, todo esto se va a cambiar de frecuencia. Y entonces pongo la música y Adrián dice, en este momento no vamos a escuchar esa música y la cambia. Y le digo, es que sí podemos. Y volteé a ver a mi hija chica. lo empecé a decir, a, Keira, yo te amo. Ya saben, empezó a, empezó a ver como esta lucha por decirle, Keira, sí te amo. Sí te amo así, sin desayunar. <risa> Naomi si sí te amo aunque no quieras ir voltea a ver a Emmett si sí te amo si sí te doy la mano está todo bien o sea como que voltea a ver a Adrián de si sí podemos Adrián si sí lo podemos hacer distinto esta vez porque de eso se trata toda la familia no sé si lo ven pero de eso se trata las reuniones y las peleas y las crisis es como si en ese momento nos podemos voltear a ver a los ojos y respirar y decir aquí estamos igual los amo pum pum y puse el mantra Adrián lo permitió, no fue como si sí puedes, si sí puedes, y hay una fuerza que te está agarrando la mano, ya saben de que no y pongo el jano Lisa y empezamos a escucharlo se me salían las lágrimas y respirando hondo y fue como ya, pausa así llegáramos siete horas tarde ese momento fue todo lo que se preparó en esas dos semanas. Por eso le dije que hay buenas noticias, no todo es malo. Y es que en su peor crisis está la mayor oportunidad. Cuando en ese momento respiren hondo, se acuerden de este podcast, se acuerden de su práctica y usen un elemento que ¡pum! Flipe la realidad, o sea como nadie va a poder estar gritando en mi casa en mi coche con el Hanuman Chalice es el mantra que nos dio nuestro maestro, imagínense entonces literalmente todos respirando no paramos el coche por completo no que irá llorando en nuestros brazos Emmet llorando en nuestros brazos, hicimos una bolita de familia, ya saben abrazándonos, diciéndonos las amamos, los amamos y volteé a ver a Adrián y le dije y no eres mal padre, ni mal esposo, ni mal nada. Y sí te amo así. Y lo logramos. Pero no sé la importancia que fue para mí ese momento. Fue como... No sé, sentí que llevo trabajando años para que en ese momento pudiera cambiar la música y pudiera ser distinto a lo que siempre es. Porque la otra opción... Se extingue también, digamos que si se refilea a cierto punto, se, se llega a llenar, digamos, el, el vasito de donde mi cuerpo de dolor va a decir, ya, ya estoy satisfecho. Y se duerme, o sea, se extingue igual, digamos, pero de otra manera. Digamos que ganó el cuerpo de dolor. Entonces, la siguiente vez va a requerir más dolor para calmarse y va a salir más seguido. El, la alternativa de usarlo como una forma de despertar para darle amor en el peor momento al cuerpo de dolor lo desintegra, es como si le hubiéramos quitado barritas entonces la siguiente vez va a requerir menos dolor y va a salir menos frecuente y va a haber algo que nos despierte decirlo mm, yo ya pude manejarlo distinto, ahora puedo también hacerlo o sea nos da una cierta fortaleza y voluntad para no repetir lo mismo y de hecho, con, con más conciencia, con más amor. Porque es como, yo pude, yo pude, a ver, yo lo hice, <ríe> ¿ya saben? Y, y la verdad es que fue mágico vernos, ver a, a la familia entera abrazándose, diciendo... Y todavía quedó residuo, ¿saben? Porque no, pum, se esfuma, porque es la primera vez que creo que lo paramos en seco en su lugar más vulnerable al cuerpo de dolor, ¿no? Fue como en su momento donde... Está a punto como de, ¡ay, gracias! Está alimentándose con todo el dolor de toda la familia. Fue como, ¡stop! Y es muy frustrante para el cuerpo de dolor. Por eso cuesta tanto trabajo. Calmarse, callarse, dejar de vernos, abrazarnos. Es que, uff Eso va a ser lo que más les va a ayudar. Tocar a su hijo, o y a veces te empujan, pero lo abrazas, casi que me hinqué con ¿no? Es como... Si sí se pueden, así lo podemos hacer. Si sí te amo, te desintegra. Te desintegra por completo. Y la verdad es que creo que vale mucho la pena que lo tratemos de hacer distinto porque de eso se trata todas nuestras relaciones. Digo, dudo que les pase lo que nos pasó en el coche con sus eh, co-workers, ¿no? Con sus personas donde trabajan, pero es impactante cómo el cuerpo de dolor busca una crisis, porque les digo que puede ser un pretexto cualquiera, puede ser una crisis laboral, Ten un bomberazo, que tan famoso le llamamos en México, no sé si en otras partes del mundo, pero crisis de que tenía que salir y no salió y se nos va a caer todo el proyecto, esa es una parte también muy interesante donde el cuerpo de dolor se quiere aprovechar para que ¡pum!, entonces, no solo es familiar, pero evidentemente es muy familiar, pero es muy de parejas, pero es muy de... Todo lo que tengan cerca, entre más historia tengan con eso y más relación, el cuerpo de dolor está casi enlazado. Casi que nos casamos con ese cuerpo de dolor que nos va a activar. No por desgracia, ¿eh? Porque es una gran oportunidad, de hecho es una ayuda. Lo que pasa es que no... no. Si nos dicen desde niños, igual y entenderíamos por qué me estoy peleando tanto en mi matrimonio o por qué es tan difícil la familia. La, lo que hacemos contrario es el divorcio y o el rechazo completo. O sea, diciendo, pues yo viajo solo. O sea, dejamos de convivir creyendo que me hace daño. Cuando lo que me está haciendo es llegando a ese punto de decir ¿cuándo lo vas a poder amar? ¿cuándo lo vas a usar para llegar a la luz? Para alimentar la fogata del ego y quemarlo. O sea, ¿cuándo lo vas a usar? Ese es el punto. No, no es huyo y ya no viajo con mi familia. Ese es el camino fácil. Y no los culpo. O sea, yo en un punto lo hice también. Es decir, yo no voy a convivir más con esta gente. Y entre más grandes nos volvemos, más fácil se vuelve eso. Pues dejo a mis hijos, dejo a mi esposa, dejo a mi mamá. El punto es, quiero que se conecte mi cuerpo de dolor porque así... Si juntos lo amamos, puff, crecemos como familia entera. De eso se trata todas sus relaciones. Ay, Se me pasa muy rápido el podcast. Eso quiere decir que estamos todos divertidos bien. <ríe> Entretenidos con mis historias. <ríe> este. Ojalá se den cuenta que se pueden amar en esos espacios y se ayuden y se ayuden a, a no alimentarlos más con vicios, comida alcohol tele eso solo aum aumenta las rayitas del cuerpo de dolor, acuérdense y aprovechenlo y espérenlo díganle, ya, ya te vi ya te vi te voy a esperar, y la siguiente vez lo voy a hacer distinto lo puedo hacer distinto, estoy segura que lo puedo hacer distinto y yo estoy con ustedes acuérdense de mí es en esos espacios y aunque lloren hagan lo distinto no se sé cómo la pena que pierde el ego déjenlo perder mi hija me estaba casi que pegando y la seguía abrazando fue como no va a pasar ya no ya no y estoy con ustedes y sientan la fuerza de la comunidad porque cuando yo escuché ese mantra, eso fue lo que me pasó, fue como yo no estoy sola con esto, yo estoy con toda mi linaje dando amor a este espacio. Y ustedes pueden estar igual de conectados con lo que tenga más fuerza para ustedes. Dios, Jesús, yo, Ramdas, Maharaji, lo que sea que los saque de ese espacio, úsenlo. Y si no pueden, después ámense, O sea, corríjanlo en cuanto se termine. Va a hacer toda la diferencia. Bueno, familia virtual. Los acompaño en sus procesos viviendo yo los míos. Y espero que les dé un poquito de luz eh, todas mis historias aquí mundanas. Les mando un gran abrazo. Que tengan una hermosa semana. Namaste. Amor.